1: Hola, buenos días. Estamos en nuestro programa reivindicando Indicando Derecho, su programa también. Eh, pues Soy Norma Bautista, me acompaña... Celsin, buenos días. Pues, Celsin, hoy tenemos <risa> temazo, ¿no? Es, sí. es un, un tema ahí que, que de pronto es donde tú estás más familiarizada desde tu actividad profesional. Pero, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la importancia de la prueba pericial. En la investigación de delitos de género y tenemos una invitada ahí bastante especial. Pero cuéntanos, Elsin, qué vamos a ver hoy, qué tenemos hoy,
0: qué vamos a ver hoy. Pues, eh, pues ya hemos platicado, ¿no? En otros, en otros programas sobre, pues, qué es la violencia. Hemos eh, visto también, ¿no? La debida diligencia en este tipo de delitos. Pero creo que también es bien importante saber, pues, cómo cómo se llevan estos delitos en la parte es pericial en la investigación, ¿no? Entonces, pues hay que saber que en los delitos que están relacionados con violencia de género, o delitos de género, eh, pues encontramos unas peculiaridades, y esto significa que, pues no van a ser los mismos como otros tipos penales, como el robo, como el secuestro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia de género sabemos que solamente se va a cometer eh, Sabemos que se comete en ámbito privado y en ámbito público, pero lamentablemente cuando es en el ámbito privado pues solamente tenemos el testigo de la víctima y en algunos casos familiares pero estos mismos familiares luego no quieren meterse porque justo no quieren este, involucrarse en este tipo de problemas, ¿no? Ya sabemos estos eh, comunes de pues pues es tu problema, ¿no? Entonces tú solucionalo cuando sabemos que este tipo de violencia puede ir en aumento ¿no? Y podemos llegar a a lo que es un, una muerte violenta de mujeres conocidas como feminicidios. Pero también sabemos que las instituciones mexicanas que procuran justicia eh, deben de contar con unos protocolos de actuación, específicamente para la investigación de estos delitos de género. Un ejemplo de estos es el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el delito de feminicidio, y que este fue elaborado por la antigua Procuraduría General de la República. Eh, pues bueno, en relación a estos datos y a las cifras que pues, ya todos conocemos y en algún momento mencionamos, eh, la, comisión, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha constatado que durante las investigaciones de estos casos o de estos delitos, eh, la mayoría de las veces no se recopilan las pruebas necesarias para fundamentar eh, los hechos eh, ocurridos. Eso sí. por un lado, y por el otro es que también se ha eh, identificado que las pruebas eh, físicas, científicas y psicológicas, pues mmm, sí existen, pero no les toman importancia, ¿no? En algún momento escuchamos que son como pruebas eh, transitorias. No sé si te suena. Sí, me suena, me suena. <risa> <¿Te> suena? <risa> y eh, bueno, también nos, han, nos ha eh, comentado la Corte que eh, la mayoría de los esfuerzos que... Eh, pues realizan en estas investigaciones para recopilar evidencia probatoria, eh, pues se enfocan mucho en las pruebas físicas y testimoniales, pero pues eh, muchas veces las pruebas físicas, pues no siempre el médico legista que es el encargado de hacer este tipo de dictámenes, eh, pues lo escribe, ¿no? O, o lo, lo maneja con una perspectiva de género. Entonces ahí ya tenemos un, un, una prueba pericial eliminada. Una, una cosa importante es, eh, un, algunos van a conocer el caso, es el caso de Mariana Lima, es un, un, que fue el primer caso de feminicidio que la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, lo ordenó como tal, como un feminicidio, eh, eh, pidió que se, re, eh, se realizara una eh, pues, reinvestigación, si lo podemos llamar así, eh, ministerial sobre todo por las deficiencias que se establecieron durante la investigación porque ya sabes, no lo manejaban como un, un suicidio, cuando pues en realidad no fue de esta, de esta naturaleza. Y también nos dice que el Estado debe de explotar todas las líneas de investigación eh, para determinar la verdad histórica de los hechos, cosa que sabemos que ni aquí en la Ciudad de México ni en el Estado de México lo hacen, ¿no? O sea, siempre nada más uh -huh. se basan en una sola línea de investigación y ahí la dejan. Eh, y pues también eh, debemos de saber el contexto eh, de violencia, que posiblemente eh, en este caso no, Mariana eh, vivió con su con su pareja que, pues, para, para colmo era policía, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y bueno, una vez teniendo esto establecido, el estado dice, y lo que debería de hacer, es que deben de identificar las conductas que causaron la muerte de una mujer. Deben de verificar la presencia o ausencia de motivos, de razones de género que origina o que se llega para la, la muerte violenta de una mujer. Y deben, esto es bien importante, y cosa que en muchos casos no lo hacen, que es preservar la evidencia específica para determinar si hubo una violencia sexual. Porque muchos piensan que no, en los casos de, de, de feminicidios, no, no hay violencia sexual cuando casi la mayoría, o si no es que en todos, siempre existe este tipo de, 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 de violencias, ¿no? Y en el código viene, ¿no? Marcado, que es uno de uh -huh. los puntos. Y pues también, eh, con base las, a las pruebas que se tienen, pues deben de hacer las eh, periciales pertinentes para eh, determinar que la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. Y bueno, por otro lado, también existen otras obligaciones eh, por parte de las autoridades que deben cumplirse. Y no solamente en los feminicidios, ¿no? Si no hablamos en, en delitos en general, es la identificación de la víctima, la protección en el lugar de la intervención, en la recuperación y preservación del material probatorio, investigar de forma exhaustiva el lugar de eh, intervención, identificar posibles testigos, que son los que nos van a dar las pruebas, eh, pues, visuales, ¿no? Prácticamente... Uh -huh. Y eh, las autopsias deben de realizarse por profesionales competentes y con perspectiva de género en el caso de los feminicidios. Pero pues, no sé tú qué opinas, o sea, creo que estamos muy lejos de... <risa> o sea, yo no digo que las autoridades no hagan su, su trabajo, ¿no? O sea, uh -huh. evidentemente sí lo hacen, pero siento que están fallando en unos puntos bien específicos. Y es en la parte donde no investigan o no toman en cuenta todas las líneas de investigación. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Ajá. Justo justo hablabas de un caso trascendental, el de Mariana Lima, que como bien señalas es el primero que atrae la, Corte Inter la no perdón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, y esa resolución jala justamente algunos estándares en cuanto a cómo deben de investigar, investigarse estos casos. Eh, a partir también del caso Campo Algodonero, que uh -huh. más adelante vamos a platicar en otro programa de, de estos casos, pero precisamente lo que ahí reconoce la Corte y que lo jala también del protocol, el modelo de protocolo latinoamericano para feminicidios de ONU mujeres, que de, de esta noción, ya lo mencionabas, Mariana, eh, en un primer momento se dijo que se había suicidado, eh, y había ahí un contexto de violencia que ya su familia, pues cuando va a ver, ¿no? Le avisan y, y va a, a ver el cuerpo todavía en su casa. Ahí en ese primer momento empezaron a narrar que había un contexto de violencia, eh, que el esposo era policía ministerial, eh, etcétera Y entonces, eh, pues con esta... Pues un poco manipulación, por así decirlo, pues no analizaron de una forma real y por eso es que nos mandan tan que ahora todas las muertes de mujeres partamos del ida que es un feminicidio, y de ahí vayamos decantando. Entonces sí es un referente importante, eh, marca ciertas pautas, marca eh, los, los estándares. Y establece pues, lo que bien nos ha referido, ¿no? Hay líneas que tenemos que seguir, más allá de las líneas de investigación, no digamos pasos que debemos de seguir en este tipo de casos, no estamos ahorita haciendo la inclinación a los feminicidios, pero ahorita platicaremos un poquito más de, los, de, de la violencia de género, eh, pero pues sí, sin lugar a dudas es uno de los referentes importantísimos. Pero, ¿qué te parece si hacemos nuestro primer eh, corte y regresamos acá reivindicando derechos por Violeta Radio? No sé, ¿qué opines.
0: Me parece muy bien, entonces ahorita nos vemos. ¿Sabes qué es un protocolo de actuación? En las investigaciones de un hecho delictivo bajo un determinado contexto y estando involucradas personas en situación de vulnerabilidad, requiere de un proceso ágil y efectivo que proteja el material probatorio sustento de las hipótesis legales. Los protocolos de actuación permiten guiar una investigación especializada. En ellos, a partir de las circunstancias del caso, se desarrollan descripciones detalladas sobre acciones reglas y principios que deben incorporar la autoridad al momento de llevar a cabo la investigación. Actualmente se tienen protocolos de feminicidios, desapariciones forzadas, desapariciones cometidas por particulares, violencia sexual, trata de personas, tortura, etc. Es importante conocer este tipo de documentos ya que auxilian a la labor ministerial, permiten la protección de los derechos de las víctimas, pero también porque mientras más sean usados, usado, se visibles diferentes violencias que han sido normalizadas. Pues ya regresamos a nuestro segundo bloque de este, su programa, Reivindicando Derechos, y eh, pues estamos hablando sobre la importancia de las pruebas periciales en los delitos de género. Y eh, Norma, no sé, ¿tienes algo que platicarnos sobre este tipo oh, de... Sí, <risa> sí.
1: Tengo muchísimo, pero no nos da la vida en este programa. Sí. Eh, pero pues bueno, de entrada sería importante como eh, hacer la acotación de que ahorita nos estamos enfocando al ámbito penal, ¿no? Porque pues al final las violencias, los las violencias que tenemos... Eh, pues son variadas y de pronto eh, las modalidades pues también son distintas. Sin embargo, nos vamos a quedar como en el tema penal porque sabemos que hay esto que conocemos como bien jurídico eh, tutelado, que sería como esos valores que queremos proteger a través de eh, un tipo penal, ¿no? Por ejemplo, el de la vida, pues el, nuestro bien jurídico tutelado sería... Eh, perdón, en el homicidio el bien jurídico tutelado sería la vida, ¿no? Uh -huh. En el robo el bien jurídico tutelado sería la propiedad, y así vamos definiendo, pero cuando estamos viendo esta violencia que se comete eh, sobre los cuerpos de las mujeres y sobre eh, las mujeres en sí en su toda su dimensión, la realidad es que el derecho penal pues es el que nos debe de ayudar a, a, a dirimir este conflicto social, ¿no?, a través de la comisión de de, del delito, y a veces se empieza a complejizar cuando pues, tenemos este análisis de delitos eh, con una connotación de violencia ¿no? de género. Por ejemplo, mencionabas el feminicidio y lo que vemos, por ejemplo, en las diferentes fracciones eh, cuando tipificamos el delito, ¿no? eso es lo que serían las razones de género. Entonces, ¿cómo jalamos esas, eh, esa razón de género? ¿Cómo la incorporamos a la investigación a través de los peritajes? Que eso es lo que eh, hoy queremos aterrizar. Porque lo que sí hemos visto es que cuando tenemos a una mujer, ya sea como víctima o ya sea como eh, presunta responsable o imputada, dependiendo como el caminito en donde estemos dentro del proceso, sí vemos ahí eh, estas cuestiones que pues de pronto vemos a nivel social, estereotipos, prejuicios, discriminación, sí lo, sí lo podemos ver reflejado en una investigación cuando no atendemos desde eh, eh, la perspectiva de género, y sí puede generar afectaciones, y eso lo hemos mencionado muchísimo en las capacitaciones que luego damos, es que sí afecta, ¿no? Porque de pronto podremos decir, bueno, pues se hace un peritaje y pues ya no importa si no tiene perspectiva de género. Eh, o, o de pronto ahí en una capacitación me preguntaban, ¿no? ¿Cómo sabemos que unas fotografías, ¿no? Un dictamen de fotografía eh, nos puede, podemos saber si tiene o no perspectiva de género. Pues ya tú lo has mencionado, es que hay protocolos, es que hay estándares, y pues si te están diciendo que en un feminicidio necesitas tomar fotografías, no sé, de todas y cada una de las ropas que tenía la víctima, no, la, hasta la pequeña minucia. Tú bien seguramente lo sabes. La pequeña minucia que veamos en esas ropas puede ser un indicio importante. Entonces, mientras más detalle tengamos, mejor. Eh, lo que mencionábamos de las fotos, no, pues que tengan estos abordajes, eh, pues cercanos de la zona, eh, que sean nítidas, que sí podamos de pronto, eh, al final. Que sean metidas en el sentido, o todas estas pruebas nos referimos a que, y, y lo hemos, insisto, planteado en las capacitaciones, es que los peritos son los ojitos de la investigación que mientras mejor documenten todo el evento en sí, pues será de mayor ayuda para tanto la defensa, tanto la asesoría jurídica, entonces, literal, son, son los ojitos de la, de la investigación en ese primer momento, y si no documentan todo de manera correcta, pues sí podemos tener afectaciones, porque ya eso que estamos viendo, ya no lo vamos a poder ver nunca más, ¿no? ya no vamos a poder recuperar esos indicios, ya no vamos a poder ver el lugar como eh, recién lo encontraron, etcétera. Uh -huh. Y pues eso sí genera una afectación al grado de no poder resolver los casos, ¿no? O sea, no es nada más una cuestión de, ay, bueno, ya acabe mi peritaje, muchas gracias, ahí está, ya nada más me hablan cuando me toque eh, en la judicialización, cuando me toque defenderlo, ¿no? En, la, en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio. No es que de verdad va más allá. En muchas ocasiones una, eh, pues un, un peritaje o una intervención pericial mal realizada sí puede afectar para determinar la verdad de lo que ocurrió. Y si no sabemos la verdad, pues tampoco vamos a llegar a identificar a los responsables, tampoco vamos a obtener reparaciones. Entonces sí es trascendental lo que hacen eh, pues el, la, el área de servicios periciales. Y además, sí lo que hemos detectado con, y, y no nosotras, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque luego uh -huh. de pronto así eh, nos dicen, no, pero no, Armacel, si no, estarán haciendo afirmaciones, no, a ver. Eso lo dice el ámbito internacional, donde nos han observado, tan solo la propia eh, sentencia que, de la que platicamos de Mariana Lima, los casos que tenemos en la Corte Interamericana donde ya hemos sido sentenciados. Es decir, las deficiencias en la investigación de hechos delictivos eh, en el país sí tiene una connotación de ser sistemática. Es decir, o, para nada más poner el ejemplo muy burdo, por así decirlo, pero tal cual con lo que nosotros vemos en la organización, es que en todos los casos las deficiencias son las mismas, ¿no? En, en todos, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Aguascalientes, en, 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 to en cualquier entidad ¿no? federativa, podemos detectar, claro, en algunos sí han tenido mejores avances y otros, pero si lo que estamos diciendo es que para medir la efectividad de la investigación en cuanto a delitos de violencia de género, eh, si vemos denuncias versus sentencias, pues ahí podríamos saber si algo está funcionando bien o mal. Y la realidad es que en la mayoría de los casos que tienen una connotación de violencia de género contra las mujeres, no tenemos sentencias. Y eso es de pronto pues lo grave. ¿no? Entonces sí necesitamos que incorporen la perspectiva de género en su actuar, sí necesitamos que conozcan los protocolos que conozcan los estándares internacionales, porque más allá de que las, los estándares es una obligación a partir del de eje que se tiene de los derechos humanos y la atención, los derechos de las víctimas, la realidad es que eh, los estándares y los protocolos también son una guía para los agentes de Estado. En los protocolos ya so, hay buenas prácticas de lo que ha funcionado en otros espacios, ¿no? Entonces, de pronto, yo luego a veces les digo, ¿no? Pues yo sé que a veces los protocolos están gorditos, ¿no? Como el protocolo de la Suprema Corte para juzgar con perspectiva de género ya está más gordito porque lo actualizaron y demás, pero pues no es nada más ahí para que lo tengamos eh, de, de un poco de patita de una mesa para que nos ayude a nivelar, ¿no? No, de verdad es que son súper útiles, incluso hay algunos protocolos que tienen checklist, ¿no? Uh -huh. De Esto ya lo hice, este peritaje ya lo pedí, etcétera. Entonces eh, estamos hablando de, de este tipo de, de insumos porque si nosotros no lo aplicamos así y no incorporamos la perspectiva de género dentro de la actuación de los servicios periciales, más allá de lo que mencionábamos, ¿no? de que no podemos llegar a, a una resolución o a una sentencia, también a veces hasta ya llegando a judicializar los estereotipos y los prejuicios en la valoración de la prueba pueden estar también inmersos, ¿no? Uh -huh. O sea, ya la recabé, ya seguí los lineamientos, pero ahora cómo la interpreto para de alguna manera eh, justificar si se cometió o no el hecho delictivo, pues a veces eso entra el sesgo y pues ya de plano no puedes, o, o, o esa prueba ya no te sirvió para demostrar todo eh, el panorama, uh -huh. o no, el contexto de violencia y pues al final son, eh, insisto, estas reglitas, y además nos dice la Suprema Corte, si ya esas pruebas que tenemos no te da para visibilizar el contexto de violencia, entonces se pueden pedir pruebas de oficio. Entonces no nada más es, ah, bueno, ya investigo y lo que recabé. no, si eso no me da el análisis o el, el, en su en dimensión macro, no me evidencia el, el contexto de violencia con lo que tengo, entonces traigamos más peritajes para poderlo visibilizar y entonces sí estaríamos aplicando eh, en su justa dimensión la perspectiva de género. Y sí. pues, uh -huh. no sé, creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad?
0: <risa> sí, ya, este pero eh, tienes toda la razón en cuanto a la parte de las evidencias, ¿no? De las pruebas eh, para, para una buena investigación, porque imagínate, pierdes evidencia cuando ahí no sabes si venía si viene algo bien importante, ¿no? Entonces, pues... Uh -huh. eh, Muchos casos los conocemos que ha sucedido eso. Sí, Entonces, es eh, pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro segundo corte comercial para darle la bienvenida a nuestra invitada?
1: Muy día? bien, muy bien. Pues regresamos. Estamos en Reivindicando Derechos por Violeta Radio. Pues regresamos de nuestra pausa, estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio y pues ahora sí, nuestra invitada, Celsi.
0: No, yo no soy la invitada, ah, pero
1: sí. <risa> le damos eh, la
0: cordial bienvenida a eh, la licenciada Nancy Gabriela Solano Anguiano. Es eh, licenciada en Criminalística, egresada del CCCUC, es también perito en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía por parte de la UNAC. Y es técnico superior universitario como perito eh, criminalista, perdón, egresado del Instituto de Profesionalización de la PGJ de Querétaro, técnico necropsista y embalsamador. Eh, Ana Baroda como perito criminalista en, campo, eh, en instituciones gubernamentales, es catedrática de diversas universidades del Estado de Querétaro y el Estado de México. Ha impartido conferencias en distintas entidades de la República Mexicana relacionadas a las ciencias forenses, así como la erradicación de la violencia de género. Y actualmente se desempeña como titular de Servicios Periciales Human Solutions. Bienvenida, maestra.
3: Muchas gracias,
1: muchas gracias por la invitación. Pues vamos a comenzar. Eh, okay. Nos gustaría que, que nos contara, por favor, qué es una prueba
3: pericial. Ok, bueno, la prueba res, eh, pericial es el resultado que deriva de una investigación, obviamente pericial, uh -huh. y que eh, bueno esta a su vez nosotros como, como peritos eh, la hacemos este bueno obviamente pues ya lleva un, un proceso de estudio y esta para qué nos va a servir? Nos va a servir para eh, determinar si tiene relación o no con el hecho que se investiga. En este caso, bueno, pues eh, basándonos a los delitos de género, eh, vamos a, a saber si tiene relación o no con, con ese delito. Ok, y entonces, ¿qué es, ¿cómo podríamos definir
1: si, si usted nos indica que el peritaje es como, nos va a ayudar a saber qué
3: pasó? Entonces, ¿qué sería un peritaje en sí? Ok, el peritaje es en sí el documento que nosotros como peritos vamos a emitir ¿sí? a la autoridad correspondiente y este, bueno, pues con el fin de, de determinar un planteamiento del problema y con esto poder llegar a la, a la verdad de los hechos que se investigan. ¿Sí? Y estos, bueno, pues obviamente como lo mencioné, eh, los entregamos directamente a la, a la autoridad que, que corresponde. Esto siendo eh, ya sea peritos oficiales o eh, en su caso, bueno, pues peritos particulares.
1: Ok.
0: Y entonces una vez que ya nosotros tenemos esta prueba pericial, eh, ¿qué papel juega en los delitos de género?
3: Pues es muy importante, es el sin ¿por qué? Porque, bueno, estos eh, elementos que nosotros como peritos tenemos, eh, pues nos van a, a ayudar, en este caso ya la autoridad, que sería el Ministerio Público y Policía de Investigación, a, a determinar, como lo mencioné, si tiene relación o no con, con el hecho. Es muy importante aquí recalcar, que, eh, bueno, siendo los, los peritos oficiales los que tienen eh, esta consigna, y eh, muchas veces se ven rebasados por la falta del recurso tanto humano ¿sí? como material, ¿no? Porque, bueno, pues es muy sabido que en, en las fiscalías, eh, si no es que en su totalidad carecen de, de tanto el, el, el personal, ¿Sí? Uh -huh. Como del servicio, este, de, perdón, como del recurso material, ¿no? Al igual también de las capacitaciones y actualizaciones que se les debería de dar al, al, al personal, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no hay estos elementos, eh, obviamente, que, que puedan ayudar al perito a, a hacer bien su, su trabajo, ¿no? Uh -huh. el, el problema aquí sería que al momento ya de desahogar todas estas pruebas en una audiencia de juicio oral, muchas veces se llegan a desechar, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no hubo una buena, o hubo uno, uh, no hubo una adecuada cadena de custodia, ¿sí? Durante el, el proceso de investigación pericial. Entonces, uh -huh. bueno, puede quizá... En su momento, pues, el, el hecho de estar totalmente comprobado que, supongamos, la persona sí tuvo, este, sí cometió el, el, el delito, ¿no? Pero si como peritos no tuvimos una buena eh, intervención pericial, ¿no? Por las cuestiones que les comenté, uh -huh. se desechan las pruebas y, pues, el caso para abajo, ¿no? Uh -huh. Claro.
1: Sí. Y, y, por ejemplo, si, eh, digo, hay, hay diferentes disciplinas, ¿no?, en cuanto a los peritajes. Claro. Pero, ¿cómo, cómo sabríamos o, o cómo de pronto eh, podríamos delimitar cuando un peritaje le hemos
3: incorporado la perspectiva de género? Ok, eh, actualmente se supone, ¿no?, y digo se supone porque muchas eh, fiscalías no lo llevan a cabo. Se debería de, de iniciar con perspectiva de género todo aquel eh, delito que se investigue cometido contra una eh, mujer, ¿no? Sin embargo, la realidad es otra, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? Precisamente por eh, la falta de, en primera porque traemos arraigado de años, ¿no? De ahorita de años, el nada más investigar este, y eso entre comillas, ¿no? Uh -huh. Investigar el hecho. ¿No? sin embargo este, se debería de iniciar con perspectiva de género pero no lo hacen No, la realidad es que no lo hacen una por desconocimiento otra porque bueno implica más trabajo ¿por qué uh -huh. más trabajo? porque la investigación debe de ser eh, pues ahora sí que, que más eh, rigurosa ¿no? y por desgracia nuestras autoridades pues no Luego no les gusta trabajar, ¿no? Es la uh -huh. realidad. Sí, Entonces, sí, sí. Entonces, ese es el problema medular de esto. Y
1: yo, yo creo que, y, y retomando un poquito también lo que acababa de preguntar, nosotras eh, tuvimos por ahí un caso, uh -huh. eh, y, y eso hablando eh, como de las posibles problemáticas que podríamos identificar, usted nos ha dicho, hay, hay cuestiones humanas, pero también hay materiales, ¿no? Y justamente lo que nosotros experimentamos en un caso, eh, para que ahí nos dé también su opinión, es que teníamos un de cri en criminalística que la en la Fiscalía la habilitaron por esta falta de recursos como una perito en evaluación y perito en fotografía. ¿Qué tanto afecta una investigación que tengamos un solo perito para todas esas disciplinas que se relacionan pero que no necesariamente son iguales, no? porque al final lo que tuvimos en ese caso fue que el dictamen de criminalística estuvo terrible, eh, uh -huh. indicios no los tomaron en consideración, eh, las fotografías estuvieron desenfocadas, eh, aparte imágenes terribles de uh -huh. ver cuerpos, es, el cuerpo que, que está eh, la víctima, y luego sí. abajo más cuerpos, ¿no?, eh, y, y las manchas de sangre y demás. Uh -huh. Que al final, bueno, nosotras como asesoras jurídicas, pues de alguna manera, no es que eso no nos sorprenda, pero lo vemos, ¿no?, cotidianamente. Pero eso uh -huh. uno no se lo puede enseñar a las víctimas, ¿no? De, o sea, si de por sí tiene una visión eh, ya de pronto, eh, pues afectada a partir de, del evento, ¿no?, de, del hecho victimizante y todavía pues ver esas fotografías. Entonces, ¿qué tanto con estas eh, falencias que usted mencionaba, eh, pues tanto de recursos o, o de eh, pues material humano, por así decirlo? Sí. Pues sí, de pronto incide a que institucionalmente digamos, bueno, yo le vas a hacer perito de esto,
3: esto, 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 sí, pero eso sí
1: afecta, ¿no?
3: Claro, afecta y, y como lo mencionabas, pues afecta eh, luego no tanto a la institución, ¿no? Por así mencionarlo, uh -huh. afecta precisamente a que las víctimas eh, reciban justicia, ¿no? Uh -huh. Porque eh, este, este caso que, que mencionas, pues obviamente lo iban a desechar, ¿por qué? Porque eh, ya hay una contaminación en la cadena de custodia, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, pues, tienen que, que un, un indicio no puede ser contaminado porque pierde, pierde val valor probatorio. ¿No? Entonces obviamente lo iban a desechar. Eh, aquí las instituciones, como les, les comentaba, pues es con lo que se, se enfrentan y desgraciadamente los que vienen a pagar los platos rotos de todas esas este, carencias, toda esa falta de, de este recurso humano, material, pues somos nosotros como, como usuarios, como ciudadanos. ¿no? Uh -huh. Entonces sí, eh, de hecho ese ha sido tema muchas ocasiones de, de, de echar ahí como, como un lente porque no es posible que, que un perito, y eso se da mucho en Estado de México, ¿eh? un perito, en este caso el crimi, tiene que hacer este hechos de tránsito, evaluación, eh, fotografía, o sea, hace todo. ¿no? Uh -huh. ¿por qué? porque no, no hay muchas ocasiones el, el presupuesto para contratar más personal ¿no? y siendo que por ejemplo el Estado de México pues es uno de los de los estados pues más grandes uh -huh. y con, con más eh, población entonces obviamente a, a mayor población debería de haber también pues más personal ¿no? Uh -huh. en este caso uh -huh. en, en fiscalía pero pues no lo hay, ¿no? Y como les digo, o sea, desgraciadamente los que vienen a pagar aquí los platos rotos, pues somos nosotros como ciudadanos.
1: Uh -huh. Claro.
0: Sí, eso sumándole también, ¿no? La falta de capacitación y sensibilización por parte de las autoridades, que en teoría, sí. eh, pues como bien lo mencionábamos, ¿no? Existen todos estos cursos, estos talleres y estas capacitaciones que el mismo, o la misma fiscalías les imparte o les brinda justo para trabajar en este tipo de delitos de género, ¿no? Pero eh, bien mencionabas que eh, traemos arraigado un machismo de años, ¿no? Entonces, uh -huh. si no trabajan en eso pues a veces de nada sirven las capacitaciones que uno se les brinda, ¿no? Y, pues, a esto va mi pregunta, ¿no? Eh, <ríe> ¿De qué manera eh, nosotros, o de qué manera se puede eh, incorporar el análisis del contexto de la violencia de género desde el aspecto pericial?
3: Ok. Eh, actualmente, sin eh, ya en, en, en este eh, contexto que mencionas, en, en cuestión pericial, eh, se pueden auxiliar de dos, eh, de dos especialidades, ¿sí? Que sería antropología social, ¿sí? Y trabajo social, ¿sí? Con estas dos especialidades eh, podemos apoyarnos en ese, en ese contexto. ¿Por qué? Por ejemplo, trabajo social nos va a dar el entorno socioeconómico y familiar, ¿Sí? Tanto de la víctima como del victimario o del sujeto activo, ¿no? Y lo que es la antropología social, ¿qué es lo que nos, nos va a dar como, como resultado? La antropología social nos va a dar la, el aspecto cultural, ¿sí? Mm. De, estas, este, de, estas, de estos dos sujetos, tanto de la víctima como del victimario. Ajá. Entonces, este, en, en aspecto eh, pericial, nos podemos ayudar directamente de estas dos especialidades, que a la fecha, este, pues es lo que, lo que recomendamos, ¿no? Como, como eh, despacho, ¿sí? Que se tomen en cuenta estos, estas dos especialidades porque nos van a ayudar a entender mejor, ¿sí? Estos dos, este, dos puntos medulares. Para, para saber, bueno, pues un poquito más del contexto del, del hecho. Ok, y yo, yo me voy a regresar un poquito,
1: retomando lo que mencionaba Celsin eh, de las capacitaciones, sí. ¿no? Uh -huh. eh, porque, pues como usted bien lo ha señalado, eh, hay un tema institucional, ¿no? Eh, uh -huh. A partir de la institución tiene que marcar la línea para eh, toda, que funcionen de manera óptima eh, los servicios periciales, aunque usted ya nos identificó ahí algunas falencias, pero si quisiéramos medir, porque a veces eso, eh, seguramente usted comparte que cuando nos han llamado la atención en el ámbito internacional, ya sea por sentencias o por recomendaciones, es constante ¿no? que nos digan las capacitaciones a servidores públicos y demás. Y uh -huh. sí se implementan, la realidad es que sí se implementan, pero ¿qué tanto son efectivas? Ahí sí, de pronto, desde su visión, ¿qué tanto... ¿el Estado le invierte en esas capacitaciones? ¿Qué tanto las mide? ¿Y cómo podemos saber que de verdad están
3: funcionando? Claro, eh, ahí hay una situación muy muy importante. Eh, en, en cuestión del recurso que se le da a las fiscalías para este tipo de capacitaciones, sí lo hay, ¿no? Uh -huh. Sí le invierte, le invierte tanto dinero por, para pagar estas capacitaciones como el tiempo. ¿No? Sí sirven, pero aquí hay un... personalmente, ¿no? Es mi punto uh -huh. de vista. Eh, aquí es y, y va a depender de cada persona. Si tú quieres, ¿no? Como servidor público, que estas capacitaciones te sirvan para llevar a cabo una investigación eh, con perspectiva de género, la vas a implementar y lo vas a llevar a cabo, ¿no? Uh -huh. ¿No? Pero si tú todavía tienes ese pensamiento retrógrada, ¿sí? Y machista porque es la realidad, ¿no? Uh -huh. Vas a seguir este, atendiendo a las víctimas que llegan al Ministerio Público y lejos de ayudarlas, las vas a seguir revictimizando. Aunque tú tengas todas las capacitaciones que te dé eh, gobierno del Estado o gobierno federal, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo lo, lo medimos o cómo se debería de medir? ¿Sí? Sería pues obviamente en, en las cifras, ¿no? ¿Qué tantas eh, víctimas son las que sí denuncian? ¿Sí? Sin embargo, o sea, la realidad es muy, muy cruda porque si hacemos una, una eh, encuesta eh, de las mujeres que somos violentadas, por ejemplo, lo más típico en el transporte público, ¿No? De 10 mujeres que a lo mejor son violentadas cada 30 minutos en sistema colectivo metro, ninguna denuncia. Ninguna denuncia porque ya sabemos que al momento de, de jalar la palanca en el metro, eh, los primeros que nos van a empezar a decir de cosas son los otros usuarios, ¿no? Ah, llevo prisa, el trabajo, me van a descontar, me van a correr y demás. Posterior uh -huh. a esto... Ya nos atiende, por ejemplo, este los policías de proximidad que se encuentran en, en las instalaciones y ahí empezamos ya con la revictimización, ¿no? Y ya eh, lejos de, de apoyarte para que tú sigas tu denuncia, ¿qué es lo que hacen? Nada más te manoseó, o sea, nada más te tocó tantito, ni fue su intención. Mira, hija, te vas a tardar mucho, ¿no? Uh -huh. Vas a perder aquí todo el día, mejor ya vete, no pasa nada. ¿no? A ver cuánto traes en la bolsa al muchacho, ¿no? Supongamos, ¿no? Pues tanto ya dáselo, ya que se vaya, ¿no? Y si tú dices, bueno, yo no quiero nada, llego al Ministerio Público, ahí viene, ¿no? Más revictimización, más revictimización. Entonces, las estadísticas, las reales, ¿no? Serían pues que no, no, no hay una buena atención por parte de las autoridades para nosotras como como víctimas, porque yo creo que todas las hemos pasado en algún momento.
1: Pues qué fuerte. Muy fuerte, ¿no? Pero a ver, si
0: tenemos otra pregunta. Sí, hoy está bien, está bien fuerte, ¿no? Pero pues es que está, está bien difícil porque bien mencionabas, ¿no? Se supone que las autoridades son, están para ayudarnos. Y lo hemos hablado en otros programas. Y siempre, y, y no es así como que, que una sola persona o un especialista o una víctima nos diga un, esto, ¿no? Sino es la mayoría. Entonces, sí si hay algo que no, que algo está fallando en, en el Estado y en las autoridades. Pero bueno, entonces, ya una vez que, que tenemos esta, pues, pues, medición, ¿no?, de la efectividad de las capacitaciones, ¿qué tipo de sanciones se puede tener o pueden tener los expertos eh, que hacen este tipo de diligencias o, o, o peritajes? que no cumplen con sus obligaciones.
3: Ok, eh, pues bueno, aquí en cuestión de servidores públicos, ellos están regidos por una ley federal de servidores públicos, ¿no? Donde ahí se les, se les menciona y se les hace hincapié que como servidores públicos tienen que eh, cumplir, ¿sí?, con unos principios, ¿no? ¿Y cuáles son los principios? Lo que viene a ser la legalidad lealtad, eh, eficiencia, ¿sí? imparcialidad y profesionalismo. Eh, nosotros como usuarios de, de, de estas instituciones, eh, yo siempre les recomiendo, ¿no? cuando no les atiendan o no estén teniendo una buena atención, ahí en todos los ministerios públicos hay un teléfono rojo, tómenlo, ¿no? pero pues ¿qué es lo que en muchas ocasiones llega a pasar? Nada más es una eh, falta administrativa a lo que les, lo que a lo que se hacen acreedores, o un llamado de atención, y ya. Y a lo mucho los llegan a cambiar de de, este, de oficinas, ¿no? O sea, si estás en Milpalta, ahora te vas a Gustavo Amadero, y ya. Es como que su gran este, eh, llamado de atención, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sería básicamente eso, y también en la Constitución Política Mexicana, en el artículo 21, menciona precisamente esto.
1: Muy bien, pues, eh, Celsin, yo creo que es momento de nuestro corte, uh -huh. pero ahorita regresamos para, eh, pues, unas últimas impresiones, y que, pues, platiquemos sí. acá eh, cerremos un poco estas ideas ¿no? Okay, entonces perfecto vamos uh -huh. a nuestro corte, estamos en reivindicando derechos a través de Violeta Radio
0: la importancia de los servicios periciales en las investigaciones penales radica en que mediante ellos es posible conocer con certeza los hechos lograr la identificación de víctimas y establecer responsabilidades. Cuando las investigaciones son negligentes, omisas e inefectivas, pero además discriminatorias, la impunidad cobra terreno. En esas condiciones, generar garantías de no repetición se vislumbra a largo plazo. Con el reconocimiento de los derechos victimales, la incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, identificamos cuatro retos en el área pericial. 1. No puede dejarse de lado el análisis del contexto de los casos. 2. Es muy importante cuidar la fiabilidad de la prueba. 3. La sensibilización y capacitación debe enfocarse al conocimiento y reconocimiento de los tipos y modalidades de la violencia, así como el abordaje de estándares internacionales. 4. Resulta urgente reforzar la obligación de agotamiento de todas las pruebas necesarias que evidencien los contextos de violencia.
1: Regresamos de nuestra pausa, estamos en Reivindicando Derechos y es nuestro nuestro último bloque. Vamos a aterrizar como algunas ideas. Platicábamos eh, de entrada que hay esta necesidad en una investigación de un hecho delictivo con esta connotación de eh, delitos eh, por violencia de género, que si bien es cierto en todos los delitos es donde entran los peritos y que nos ayudan a, a clarificar qué es lo que pasó. Y que hay reglas, una de esas reglas nos mencionaba nuestra experta invitada, que es la cadena de custodia, que es como una especie de pues dejar huellita eh, documental, no uh -huh. eh, justo dejar una huellita documental de por qué manos pasó la prueba. Porque si de pronto queremos ver si, no sé, Celsin si alteró en el camino, bueno, entonces ya voy a saber en qué parte eh, se pudo haber contaminado esa prueba, como bien nos la refería eh, la, la licenciada Nancy. Pero también es importante pues, considerar que en este tipo de, de ejercicios, cuando estamos haciendo una investigación de esta naturaleza, pues tenemos la parte de un deber reforzado, que era un poco lo que nos mencionaba nuestra invitada de pues hay que hacer más, ¿no? Hay más chambita en este tipo de áreas ese es el deber reforzado porque ya en un primer momento el Estado no protegió y no garantizó el derecho a vivir una vida libre de violencia y pues ahora toca investigar, sancionar y reparar y tenemos que echar mano de todos estos peritajes pero también pues nos damos cuenta que aunque necesitamos pues materias muy específicas sí hay un problema institucional en donde eh, por falta de recursos tanto humanos como materiales le contamos a... a, a a nuestra invitada que justo también en, en una entidad federativa, ¿verdad? Hay un aparato de, de inmunoensayo que no sirve desde hace años, años, ¿no? Y que de pronto preguntamos, bueno, ¿y por qué no lo arreglan? Me decía, pues es que las refacciones son muy caras, y por eso es que no lo podemos arreglar y sí, de pronto institucionalmente uno lo podría entender pero, ajá, y luego qué hacemos con todas las muestras que se retoman por qué no le piden ayuda a no sea, la Fiscalía General de la República a la Guardia Nacional o lo que ahora ya tenemos reconocido no de los eh, expertos independientes que también podríamos uh -huh. echar mano entonces, insumos hay eh, hablamos de las capacitaciones las sanciones que podemos tener las herramientas ahí están, de pronto lo que necesitábamos y que nos cerraba ahí la pinza nuestra invitada es voluntad, no eh, que de pronto todo esto jale porque pues, son un, obligaciones que están ahí, pues, no de adorno, tal cual son obligaciones y generan responsabilidades, pero algo más que, que nos quiera eh, compartir desde su experiencia en esta materia que no hayamos preguntado tal vez.
3: <risa> eh, pues inicialmente, eh, bueno, a la, a la audiencia que, que nos hace favor de escucharnos, eh, sí eh, hacerles hincapié en que denuncien, ¿no? Que denuncian porque tiene que quedar un antecedente. Yo sé, porque yo ya lo viví como del otro lado, ¿no? Como víctima, eh, tiene que quedar un antecedente, ¿sí? De, de lo que se está viviendo, en este caso, no sé, violencia, una agresión sexual, acoso, ¿no? Yo sé que es muy eh, tardado, ¿no? Es revictimizante para nosotras llegar a, a, a con las autoridades, ¿no? Desde que estás en... en en, este, en la recepción ¿no? a uh -huh. mí me pasó en Querétaro este híjole, o sea una de trabas que me pusieron para iniciarme una denuncia yo, yo estuve desde octubre hasta febrero del 2019 para que me, inici me iniciaran una carpeta de investigación en contra de mi agresor ¿y esto por qué fue? porque él pertenece a, a Fiscalía del Estado de Querétaro
2: uh -huh.
3: Entonces, eh, yo en serio ya estaba así como que ya, desistiendo, ¿no?
1: Uh -huh.
3: eh, pero luego mi, mi temor era ya no ver a mi hija, ¿no? O sea, que este tipo en cualquier momento acabara conmigo y lo hicieran pasar, como él trabaja ahí en esa institución, uh -huh. lo hicieran pasar como un suicidio, no sé, un accidente, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Dije, no, yo no tengo por qué vivir esto, ¿no? Entonces, este pues me aventé y en redes sociales, órale, ¿no? A subir conversaciones, audios. Solo así me voltearon a ver, ¿no? Entonces, eh, sí, mi recomendación es que denuncien, que no desistan y que se apoyen con, con, con redes eh, feministas que yo yo estoy muy agradecida porque a mí fue lo que me, me salvó en su momento, me ayudó y que ahora yo también ya, ya replico esto también, ¿no? Porque en su momento recibí esa ayuda, ese apoyo, esas palabras de aliento, de decir, oye, pues no estás sola, ¿no? Uh -huh. Tienes que, eh, quienes te respaldamos y vamos a estar ahí. Entonces, este, si en este momento están viviendo un, un momento de, de violencia, que piensan no, que no van a tener apoyo, que no hay quien las esté respaldando, sí si si hay mucha gente que las respaldamos, ¿no? Denuncien y exijan sus derechos a llevar un, una, eh, una investigación, todo ese proceso, que lo lleven adecuadamente fiscalías, ¿no? Y, y sí, que no se sientan solas, siempre va a haber un, un, una hermana que te esté apoyando, que esté ahí al pie del cañón contigo.
1: Claro, ¿Sientes? claro. No, pues muchas gracias por compartirnos esta última parte. Eh, me parece que justo cuando de pronto nos volteamos a ver si nosotras también hemos sido víctimas, ¿no? Y si hemos tenido que tocar, porque no todas, ¿no? Como mencionabas, tocan la puerta, pero si lo que queremos es que esta administración de justicia, procuración y administración de justicia funcione, pues entonces tenemos que hacer que funcione, ¿no? Eh, claro. Como redirigir esas cuestiones que se están haciendo mal, pues, eh, corregirlas, eh, mover esos obstáculos porque, pues, son vidas, ¿no? Eh, de pronto, a veces, las autoridades piensan que es la carpeta número 38 del 2023 y ya, ¿no? O, o cuando vamos a preguntar por expedientes, ¿qué número económico tiene? ¿No? Sí, sí. pero atrás de ese número económico, o de esa carpeta de investigación, pues, hay vidas que, eh, pues, hay que atender, ¿no? Cel, ¿tú qué opinas?
0: Sí, estoy estoy de acuerdo en, en todo lo que mencionaron y, y también es bien importante volver a hacer hincapié en que las autoridades deben de, de, de tomar en serio estas capacitaciones y, y tomar en serio a la víctima, porque um, ahorita puede ser una persona pues extraña, pero en cualquier momento puede ser alguien de su familia, ¿no? y lo hemos comentado, y no solamente en estos programas, sino en general, y, y como dice Nancy, no las mismas eh, colectivas feministas han hecho que muchas de las que fuimos o hemos sido víctimas de, de violencia o de cualquier tipo de delito de género, vayamos y pongamos una denuncia, no y aunque sea tardado y eso, eh, pues es importante eh, dejar como bien dice no el antecedente, ¿Para que no vuelva a pasar? Igual a nosotros ya no nos hace nada, ¿no? Pero si llegara a pasar en otra en otra mujer o en otra, en otra persona, ya va a estar ese antecedente. Entonces ya no va a ser tan complicado, aparentemente, el iniciar una, una carpeta de investigación, ¿no? Entonces, eh, pues,
1: pues no sé, nada más. <risa> no, está bien, está súper <risa> bien. Yo, eh, pues nada más nos resta agradecer. Eh, a nuestra invitada, muchísimas gracias por, por aportarnos este conocimiento, por eh, pasar la información, porque eh, lo hemos dicho en, en otros programas y, y tú, tú has tocado el tema, usted ha tocado el tema perdón que la tute, ¿verdad? No, sí, tuteame, este... tuteame <ríe> Bueno, pues has tocado el tema de la sororidad, ¿no? Eh, mm -hmm. Y a veces nosotras al menos desde la organización es lo que queremos hacer pero a través también de este espacio es eso, ¿no? Como, como acercar la información y, y que al menos existan estas herramientas donde mujeres le hablan a otras mujeres para decir cómo podemos salir de este hoyo,
3: ¿no? Claro, y nada más ahí puntualizo un, un punto este rapidísimo, eh, que no por, digo, la violencia es... En todos los niveles y a todas nos, nos llega, ¿no? O nos ha llegado. Y que no, ta no tengan también pena de porque son empresarias, uh -huh. son personas reconocidas, no pidan ayuda, ¿no? Porque en muchas ocasiones llega a pasar eso. Que siendo personas estudiadas, letradas, reconocidas, viven violencia, pero por pena... Decir, bueno, es que qué van a decir, ¿no? Que la uh -huh. maestra sufra violencia.
1: Uh -huh, uh -huh. No,
3: mejor me callo, no digo nada. No, 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 no. El caso aquí es, este, primeramente reconocer el problema, ¿sí? Eh, y atacarlo, atacarlo de raíz, ¿no? Da miedo, da mucho miedo, ¿sí? Da miedo tanto de la persona como de las autoridades, como alguna represalia por, por algún familiar, etcétera. Uh -huh. Pero da más miedo... ¿no? que uno se quede sin voz. Claro. Y que al rato, pues bueno, ya estén ahí en tu velorio. Sí. ¿no? sí. Entonces denuncien, por favor.
1: <ríe> muy bien, pues eh, muchísimas gracias nuevamente. Gracias él.
0: Gracias, gracias a ustedes.
1: <ríe> pues entonces, esto fue Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Cuídense mucho y eh, pues ahí, ahí estamos viéndonos la siguiente semana, ¿no es Sí,
0: así es. Entonces, pues muchas gracias, eh, licenciada Nancy, por su aportación, por haber estado en el programa y, y no, pues nos estamos viendo en otro, en otra emisión más.
3: Bye, bye. Bye, 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 bye.
0: Esto es Reivindicando Derechos.